0: Está no ar mais um Língua Solta, com esse que vos fala, Alberto Alves, direto do Rio de Janeiro, e com ele, direto de São Paulo,
1: Rodolfo Rodrigues. Isaí aí, meu irmão, como é que tá? Grande Alberto Alves e todos os amigos que estão nos escutando agora, está no ar mais um Língua Solta, o terceiro Língua Solta. Alberto, aqui tudo certo em São Paulo? É, minha casa está passando por uma reforma no, no telhado Chovendo para dentro do apartamento Moro no último andar Aí as chuvas em São Paulo vieram com força nesse verão E acabaram com o meu telhado é, Mas tá tudo certo, cara Tudo sendo resolvido é, A gente vai falar sobre política no começo desse programa também A gente tá sempre começando a falar sobre política Mas no programa de hoje O, o tema principal é a doutora Nise da Silveira Então hoje o programa se chama Ode a Nise da Silveira É um dos maiores nomes de, de todo o Brasil assim, Em, em, em termos de, de ajuda humanitária No pensamento, é, no direito humano é, E também na, na força do trabalho Na força da mulher A gente vai homenagear a Nise da Silveira que, que morreu, na verdade em outubro vai, vai ser essa data de, de falecimento da Anise da Silveira, que completa 20 anos é, em 2019. Como a, a gente estava conversando, eu e o Albertão, a gente falou: vamos precipitar isso daí, vamos já falar sobre a Anise da Silveira no começo do ano, no terceiro episódio, porque eu acho que todo mundo tem que conhecer. Então se você não conhece, prepare-se para conhecer a Anise da Silveira. E eu tenho uma, uma vivência no Museu Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro Que a gente vai explicar o que, que é Eu vou contar essa experiência aí que pra mim é inesquecível Mas você quer falar sobre política um pouquinho, Alberto? Só pra gente... É, seja breve, seja breve
0: Muito bem, Rodolfo É o seguinte, irmão é, Vamos nessa é, O Museu Imagens do Inconsciente é um museu maravilhoso. Todo mundo que visita o Rio de Janeiro tem que visitar esse museu. sei que é mais difícil de chegar. Tu vai falar melhor é, durante o programa. Mas, por de primeira já vale a pena. Esse tema é fantástico. Nós somos fãs da Anise da Silveira. É, então vai ser legal falar sobre ela, sobre o trabalho que ela fez a vida inteira. E que ainda reverbera aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Pô, vai ser legal. Vamos poder falar de... de de psicanálise, de psiquiatria, sempre um, um papo muito interessante. Outra coisa que vale dizer, nós não somos especialistas no assunto, entendeu? Nós somos comunicadores, então a gente vai, é, é um jeito é, de se falar sobre é, esse tipo de cultura, mas também não é uma, é uma coisa de doutorando, de mestrando, mas, por experiências... E sensibilidade que nós temos. Mas rapidamente, sobre a política, o nosso querido presidente Bolsonaro é, deu a deixa de que os quartéis e de que o Brasil inteiro comemore é, o início da ditadura no dia 31 de março de 1964. Como estamos perto da data, eu acho que é impossível a gente não falar sobre isso, comemorar essa ditadura de direita que o Brasil viveu, é um absurdo, um absurdo dos um absurdos, qualquer ditadura de direita e de esquerda, é uma tragédia para todos os países e, infelizmente, não temos como negar, negar a história, o que aconteceu aqui no Brasil foi uma ditadura, o João Goulart, só para citar a história um pouquinho rapidamente, você pode pesquisar, é, se você duvidar de mim também, a internet está aí para isso. João Goulart tinha sido eleito ok é, ali substituindo o Júnior Quadros e, e os militares tomaram num golpe a presidência da república é, por exemplo e, e falando que pô, é, haveria um golpe comunista aqui no Brasil se isso não acontecesse porque o comunismo estava tomando formas é, no mundo inteiro estava forte já no, no mundo inteiro é, em alguns setores e o, o Partido Comunista obviamente apoiava o João Goulart aqui no Brasil, porém não era a sua maioria e, e políticos que passavam longe de ser é, comunistas também apoiavam o João Goulart, por exemplo Tancredo Neves que estava longe, longe, longe de ser comunista, então essa ideia de que a ditadura serviu para não haver um golpe comunista aqui no Brasil é uma utopia é, de não sei quantos anos e que provavelmente não aconteceria. Então, e, e, e alguns liberais apoiaram a ditadura, achando que ali em 65 haveria eleições. É, aí, óbvio que entra tá ali. O, 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 poder. o poder ficou na mão dos militares, eles começaram a atuar, é, cancelaram a, as eleições de 65 e, e, e ficaram no poder por muito, muito tempo, a gente sabe dessa história aí, depois em Tuai 5, é, que a coisa ficou bem mais feia, assassinatos, torturas, é, desaparecimentos, tudo que, que faz parte de uma ditadura. Então, a gente não pode comemorar essa data, não vamos comemorar. O que a gente devia fazer é ter no Brasil mais museus sobre, mais estátuas sobre, pra gente não esquecer do que aconteceu aqui no Brasil, que foi uma ditadura clara e uma tragédia. Bom, pô, falei pra caralho, mas tinha que
1: falar sobre isso, Rodolfo. Vamos tocar o assunto logo é isso aí Albertão, é, pode falar mano, que não é, é grupo de whatsapp, não que você fica preocupado se vai falar mais de 5 minutos que a galera vai achar ruim, ninguém vai ouvir, é, se tem conteúdo, manda brasa e é isso mesmo não vamos comemorar o dia 31 de março de 64, vamos direto ao assunto é, sobre esse, esse personagem essa pessoa, uma das mais importantes do nosso país, o programa de hoje se chama Odia Nise da Silveira é, que foi psiquiatra, pregou o amor é, e os direitos humanos. Mas antes, só para embasar aqui o papo, eu queria embasar o, os ouvintes que, tão, que nos acompanham agora sobre o conceito de inconsciente coletivo da psicologia analítica criado pelo, pelo Carl Jung, que, que foi mentor e depois ele e Inísio da Silveira se comunicaram por cartas a gente ainda vai falar sobre isso o inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique então, e ele é constituído pelos materiais que foram herdados só para a gente se embasar, então a gente vai pensar que a psique humana foi sendo construída é, ali com o primeiro homo sapiens e como se tudo que a gente herdou Desde o primeiro homo sapiens ali, tudo que foi sendo herdado culturalmente, falando de arquétipos culturais e sociais, de alguma maneira fica registrado ali no nosso DNA, é, nas camadas mais profundas da nossa psique. Então é muito louco, como se fosse uma herança de todos os seres, seres humanos e tudo que, que o ser humano já passou. Pela Terra, é um conceito que eu acho muito bonito, acho importantíssimo a gente pesquisar sobre esse conceito do Jung, é, só uma base para depois ali na frente eu vou contar uma história da Nise, uma história famosa, obviamente para quem conhece o trabalho do Nise, que depois é, vai se unir com, com a ideia do conceito de, de inconsciente coletivo, vai praticamente provar na verdade esse conceito né Alberto?
0: Exatamente, meu irmão. E se você for cabeçudo o suficiente, gostar do tema, pode se embrenhar no, nos livros e textos do, do Jung sobre o inconsciente coletivo, claro. O um conceito criado por ele. E, e também é, sobre mandalas. É, como você citou o inconsciente coletivo, é impossível também não, não dar um, um, um parâmetro aí para quem está nos ouvindo sobre as mandalas porque também é, falando do inconsciente coletivo e do trabalho da Nise isso vai ser importante lá na frente é, porque o Jung mesmo utilizou a mandala e tem textos sobre mandala como a representação simbólica da totalidade da psique então como se fosse um é, esse círculo que é a mandala, né? esse círculo mágico como se representasse a totalidade o universo todo então como se a mandala fosse um um símbolo da, da psique humana. Então vamos pensar nisso, no inconsciente coletivo e também na forma da mandala, é, que é uma forma que, que nos ajuda na, na meditação, que, que nos ajuda a encontrar o lado espiritual nosso. E para a psicanálise ali do, do Jungiana, a mandala é, é um símbolo ali da, da totalidade psíquica. É demais, pô, esse tema é demais, vamos, vamos, vamos falar sobre a Anise, então agora depois desse, dessas duas bases,
1: essas duas referências. É isso aí Albertão, Vam, vamos nessa, então a Anise da Silveira é uma alagoana lá de Maceió, nascida em 1905 e, e, e o falecimento dela foi em 1999, então esse ano completam 20 anos do falecimento da Anise da Silveira. Ela, primeiro de tudo, foi uma das primeiras mulheres formadas em medicina no Brasil, é, pela Faculdade Federal da Bahia. Depois, ela vai estudar é, na, na, no Instituto do, do Jung, né? vai se comunicar com ele. Então, é, por duas vezes, na verdade, ela vai ao Instituto estudar psicanálise junguiana, mas isso já é incrível, né ela é uma das primeiras mulheres formadas em medicina no Brasil, e aí ela começa a se embrenhar nesse mundo psiquiátrico, e, e ela é muito conhecida por tentar humanizar né, o, o tratamento psiquiátrico no Brasil, provavelmente o grande nome brasileiro e pioneira na luta antimanicomial no Brasil era uma tragédia, né? os manicômios medievais os manicômios até do começo do século XX eram praticamente casas de, de detenção, as pessoas não sabiam o que fazer com aqueles doentes mentais gravíssimos. E aí a história principal que eu quero me embrenhar aqui começa lá nos anos 40, porque a Nise começa a trabalhar no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. É, o Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II é famosamente famosamente não sei se existe, mas Vamos usar conhecidamente é, como o Hospício do Engenho de Dentro. Até culturalmente aqui no, no Brasil tem músicas que no final a gente vai, vai citar uma das músicas que fala sobre o Hospício do Engenho de Dentro. Lugar conhecido que hoje é, traz o nome da Nise da Silveira. Hoje, grande parte ali do que era o Hospício do Engenho de Dentro se chama Instituto Nise da Silveira. Ali... Ela já teve que, pô... Que, que se degladiar... Com o patriarcado... Né... Alberto, conta um pouquinho sobre isso...
0: Pô, oh, Rodolfo, eu percebo quando você fica querendo me imitar... Tu não consegue imitar meu grave, não... Mas, pô, é isso mesmo... Ela bateu de frente ali com os machos do, do hospício do, do engenho de dentro... E... E, pô, os caras ficaram, ficaram bravos... Não gostaram, não... Então... Na verdade, ela discordava né, dos métodos das enfermarias e que na época os caras aplicavam eletrochoques, é, lobotomia. Então a Anise não se recusava a, a aplicar os, os eletrochoques, por exemplo. Então ela foi transferida para o trabalho de terapia ocupacional, que porra, na época era menosprezada totalmente pelos médicos. É, na época, o, a terapia ocupacional para os pacientes, na verdade a Nisi gosta de, gosta de chamar de cliente. Então vamos chamar de cliente. As tarefas tradicionais da terapia ocupacional eram era limpeza, é, manutenção. Então os pacientes limpavam o banheiro e essa era a terapia ocupacional. Então ela já chegou batendo de frente, já foi mandada ali para um lugar menosprezado e o que vai acontecer nesse lugar é que é a
1: grande história, né, Rodolfo? Exatamente, Alberto. Então, é, continuando, é, o que ela fez com a, a sessão de, de, de terapia ocupacional ali do hospício do Engenho de Dentro, foi algo revolucionário e pioneiro. Então ela tira esses clientes, né, é, que é um nome muito bonito mesmo, se os caras estão pagando imposto então ali no no hospital público, eles realmente são clientes dos médicos maravilhoso então ela começou né, a fazer na terapia ocupacional criou ateliês de pintura e, e modelagem com a intenção mesmo de, de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a, com a realidade através das expressões né? através da arte através da, da criatividade e, e cara ela revolucionou a psique psiquiatria ali no engenho de dentro e também é a, a praticada no Brasil inteiro né e aí é, a, é talvez a parte mais bonita dessa história, a parte que mais me agrada e, e, e emociona assim ela vai começar a trabalhar com doentes mentais gravíssimos ali, pessoas que não tinham a menor condição de viver em sociedade que foram completamente abandonadas, abandonadas pelas famílias e com esse trabalho, o começo desse trabalho, ela observava pinturas é, completamente abstratas, raivosas, o uso de, de cores mais escuras e, e de pinturas sem nenhuma forma. Com esse tratamento e ela vai, obviamente, trabalhando outros aspectos do, do tratamento que eu não vou, não vou entrar no mérito agora entrar no mérito mais da, dessa terapia ocupacional e ainda batalhando contra os médicos mais antigos que davam o e a lobotomia mas esse trabalho na terapia ocupacional vai dando resultado e além de, de dar um resultado visível nos clientes ele começa a, a aparecer também nas formas nos símbolos e nas artes, nas artes que esses clientes começam a produzir Nessa, na terapia ocupacional então que é muito bonito o primeiro momento é os clientes completamente é, doentes né, e, e de uma forma gravíssima essa, essa doença é, ela vai se alterando, eles vão ficando um pouco mais em contato com a realidade, a partir do momento que eles vão melhorando, mesmo que, que minimamente acontece a, a a, a parada bonita da história e por isso que eu falei do inconsciente coletivo vários deles a partir do momento que começam a melhorar, saem dessa forma mais ab abstrata e raivosa de arte e começam a produzir é, muito provavelmente inconscientemente mandalas é, vários deles começam a produzir pinturas é, em formas circulares outras fórmulas geométricas dentro e, e cada vez que esses, que esses pacientes clientes vão avançando e, e melhorando as mandalas vão ficando mais elaboradas aí a Nise vai lá é, contar para o Jung né? ela, ela consegue se comunicar com Carl Jung por cartas é, na época para poder falar para o mentor dela e para o cara que criou o conceito de, de inconsciente coletivo, que ali, no subúrbio do Rio de Janeiro, no Brasil, é, aquele conceito se materializou ali com os pacientes dela. uma coisa linda, maravilhosa, que aconteceu no nosso país. Isso é muito lindo mesmo, Rodolfo. E, pô Jung,
0: obviamente, se interessou muito por essa pesquisa e por esse trabalho que a Nise fazia aqui no Brasil, quis saber muitíssimo desse trabalho e por causa desse trabalho ela vai lá para instituto dele estudar e parece que por muito tempo eles ficaram mantendo contato, o trabalho do Anísio da Silveira é um trabalho muito importante também para a evolução do pensamento junguiano e, e essa coisa do, da materialização do inconsciente coletivo Que aconteceu ali no Rio de dentro No Rio de Janeiro é um negócio que deveria orgulhar muito a nossa nação e, e, Mas que não orgulha Pouca gente pouca, pouca gente conhece Essa Essa história E o Rodolfo tem uma experiência aí Indo ao museu De imagens do, do inconsciente Que fica ali no hospício do Rio de dentro Foi fundado pela Nise da Silveira em 1952 é, Que é um museu Que é a preservação Desses trabalhos Produzidos é, Nessa terapia ocupacional Então tem obras de, de modelagem De pintura Então essa instituição foi criada Para preservação Dessa história Que conta na verdade a batalha Da, da, da mente humana é, Para vencer essas doenças que são graves. Então, existe esse museu de imagens do inconsciente ali no Hospício, no Instituto Tunis da Silveira, hoje o, o Hospício do Engenho de Dentro, que é um lugar que todo mundo que, que vai ao Rio deveria conhecer. Eu conheço muito bem. O, o, o Rods foi lá e, e se emocionou muito. Pô, e eu queria saber dessa história porque pô, a gente a gente pensou em fazer esse o programa de hoje sobre a Nise exatamente para você poder contar essa história e, e, e contar um pouquinho do, do museu de imagens do inconsciente e também dos, dos artistas né que, que que surgiram
1: desse trabalho da Nise isso aí Albertão vamos lá eu fui no eu fui ao museu do de imagem do inconsciente em 2015, em 2015, eu me interessei pelo trabalho da Nise, comecei a pesquisar e, e descobri o uh, um museu que fica ali no, no, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, desconhecidíssimo, então eu fiquei, eu, eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro essa, nessa viagem, e, e fui para o Rio de Janeiro exatamente para conhecer o museu então foi uma viagem focada fui ao museu numa terça-feira é, imaginei já que estaria vazio fui num dia de semana, à tarde é, mas não imaginei que seria da, daquele jeito não então já é uma, é, uma viagem difícil né porque você é, se você está na zona sul do Rio de Janeiro você tem que pegar o metrô ir até a Central do Brasil, depois pegar um trem ali rumo ao subúrbio, rumo ao Engenho de Dentro. Você que é torcedor do Botafogo, você que é torcedor do Botafogo, você provavelmente sabe porque é na mesma estação ali que você desce para assistir os jogos no, no estádio Newton Santos. É, então já é difícil, já não não é perto de pontos turísticos ali muito muito característicos do Rio de Janeiro. Mas é um, um, um passeio muito interessante. Eu, por exemplo, queria conhecer a Central do Brasil e conheci a Central do Brasil esse dia também. E aí chegando lá, cara, você vai entrando, é, você entra no, no instituto sem ninguém muito perguntar: quem é você? Achei esquisito isso daí. Aí perguntei onde era o museu. O guardião me explicou: ah, é ali. E vai entrando, vai perguntando. O, o, o local é muito grande né? e segue padrões ali de trabalho que a Nise criou nos anos 40. O, o Instituto segue esse padrão de trabalho até hoje. Então os clientes, pacientes, eles andam soltos ali. É, somente os que têm doenças muito graves acabam ficando mais ali nas casas ou em quartos mas os outros não, os outros eles ficam andando por ali, é, jogando bola, fazendo a sua terapia num ambiente muito aberto e as visitas entram e, e, e convivem com aquele momento. Então só isso já foi um, foi muito doido, né, cara? Porque você entra e já dá de cara com a realidade e é, ao mesmo tempo muito bonito porque realmente eles estão sendo tratados de uma maneira muito humana. E muito livre, aí, pô, cheguei no, no, no museu, falei, vou aproveitar, né? gente, não tinha ninguém, no museu, absolutamente ninguém, ninguém, eu estava sozinho dentro de um museu, fui aproveitando, ali na, na primeira sessão você consegue é, ler as cartas entre Nise e Jung, já é um, um negócio muito legal, e aí nesse momento chegou uma uma menina que estava ali no museu também, chegou no meu lado e pô, perguntou o que você está fazendo aqui, de onde você é, ela quis bater um papo assim, eu falei que, que eu estava vindo de São Paulo e que eu queria conhecer o museu, porque eu gosto do trabalho da Anise da Silveira, ela desacreditou completamente, ela estava lá porque o pai dela é paciente, então ela estava esperando um tempo ali no museu, aproveitando para ver as obras ela desacreditou, a gente ficou meio junto ali vendo todas as obras, e aí chega um estagiário do museu também desacreditando ali na presença de duas pessoas, isso foi o mais engraçado, parecia que aquelas duas pessoas numa terça-feira era um movimento muito raro no museu, que é triste, né? E, e aí foi muito legal, porque esse, esse estagiário sabia de tudo, o cara era muito profissa mas não lembro o nome de nenhum desses dois personagens memória é algo maravilhoso não lembro mesmo é, e ficamos nós três andando ali pelo museu o, o, o funcionário ali do museu é, citando as referências que ele tinha a gente ia vendo os quadros e ele explicando de quem era que situação é, psíquica o, o artista estava e aí a gente foi para uma sala de vídeos ficamos conversando sobre, sobre o Brasil e sobre a obra da Nise e vendo vídeos de entrevistas dela que são geniais e que tem no Youtube se você quiser ver as entrevistas da Nise você pode entrar no Youtube tem algumas é, que são bem interessantes então foi um dia muito especial assim, cara, de, de conhecer um lugar que eu queria muito um lugar muito potente culturalmente e intelectualmente falando pro Brasil, depois sair de lá, cara, pô, ainda tem essa alma suburbana no Rio de Janeiro que eu queria conhecer, também saí de lá, parei no botequinho ali, tomei um chope com um bolinho de bacalhau, cara, foi pô, um dos melhores dias aí da vida, cara, um dia inesquecível mesmo, Alberto.
0: Demais, demais, cara, meu Rio de Janeiro, né, coisa linda, não é só Zona Sul, não. É, esse passeio no engenho de dentro realmente é um negócio que poucos, poucos fazem. Que bom. Ah, e outra coisa, o Rodolfo esqueceu de falar. Essa foto, essa capa do, do episódio de hoje é uma foto que o Rod tirou ali no, no Instituto Nizo da Silveira, um antigo hospício do, do Engen de Dentro. É, explica um pouquinho, cara, antes de eu, de, eu, de eu falar mais.
1: Pois é, esqueci, cara, verdade, essa foto aí. Foi tirada nesse dia, então, pô quis fazer uma capa diferente para esse episódio com essa foto, que são obras é, simples, né, bem simples obras dos, dos clientes pacientes do, atuais, né, então tem palavras ali é, como loucura, conhecimento e eles penduraram essas palavras ali numa parede vazada ali de um de um dos corredores então essa foto foi tirada nesse dia é, e está aí na capa do nosso podcast de hoje
0: muito bem e pô, continuando então, é, como o Rodolfo falou as mandalas foram evoluindo porque esses, esses pacientes iam evoluindo mentalmente também é, elas iam ficando cada vez mais elaboradas só que dessa dessa turma desse grupo a, a coisa foi ficando tão tão gigantesca o, o trabalho foi evoluindo de uma maneira que a Anise. E, e a Anise falava que que a, as doenças da mente não tem cura mas pô você pode amenizar e você pode tirar um potencial absurdo é, de dessas pessoas então alguns esses pacientes se tornaram grandes, grandes artistas. É, principalmente, aqui vale citar os nomes de Adelina Gomes. Aí, pode colocar no Google e apreciar a obra deles. Adelina Gomes, incrível. O Carlos Bertuis, também incrível. Otávio Inácio. E principalmente, o Emílio de Barros. É, que é um cara que a gente vai entrar no assunto agora, o Emílio de Barros é, foi um dos clientes e se tornou talvez o grande artista plástico da história do nosso país, óbvio que tem Tarsila da Manal, lembrada sempre, falando nisso o, 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 o Masp está com uma vai estrear, não sei se vai estrear ou já estreou a exposição da Tarsila né, no MASP depois de muito tempo você que está em São Paulo vale a pena mas o Emílio está tá no, no mesmo patamar da, da Tarsila então para você ver o tamanho dessa obra, o Emílio é, era um cara que tinha problemas muito graves já vinha de uma família que, que era muito problemática a mãe já tinha doenças mentais também e, e ele se tornou esse grande gênio é, das artes plásticas do Brasil, expondo em, em várias cidades da Europa, é, um cara reconhecido, principalmente no mundo é, das artes plásticas, expôs em Berlim, em Paris. Então, para você também conhecer o trabalho, Emílio de Barros, é, um dos grandes pintores, que, que saiu de um trabalho... Tão, tão bonito, tão profundo que é esse trabalho da Denise da Silveira.
1: Oh, Alberto, um dos mais profundos mesmo. É muito bom. Que bom que a gente falou sobre esse tema hoje. Estou muito feliz porque realmente é muito profundo. Fala sobre arte, sobre o ser humano, sobre a mente, sobre psiquiatria, sobre cultura. Então o trabalho da Denise da Silveira realmente você pode entrar em vários aspectos. É, a gente vai citando esses nomes, vale a pena demais pesquisar. Você que gosta de artes, você que gosta de cultura, são nomes para se embrenhar mesmo. É, como o Alberto falou ali no começo, nós não somos especialistas, somos comunicadores. Então, pô, vai atrás dessas histórias com mais profundidade. Vai valer muito a pena para a vida de cada um. Culturalmente, a Nise influenciou muita coisa também. Então, como eu falei que eu ia lembrar da, da música, se você quiser uma coisa não tão cabeçuda para conhecer a história da Nise, em 2015 o Roberto Berliner lançou seu filme Nise, O Coração da Loucura, estrelado pela Glória Pires, é, que é um bom filme brasileiro. A trilha sonora é muito boa, a música é composta pelo Jacques Morelli é, é um filme. Muito didático aí, para você que quer conhecer a história da Nise da Silveira. É... Bom filme, muito bom filme. Outra, outro lance é a música do, do Sérgio Sampaio, que está no seu segundo disco, que se chama Tem Que Acontecer. É, antes da gente acabar, que a gente já está chegando ao fim do nosso terceiro Língua Solta, eu vou colocar... Vamos acabar com... Com a música Que Loucura, do Sérgio Sampaio Que cita o, o Hospício do Engenho de Dentro E que é uma música Maravilhosa Você que não conhece Alberto, acho que, que Encerramos é, O programa de hoje Sobre Anise da Silveira Ode oh, Anise da Silveira Ou tem mais alguma coisa?
0: Tem um, tem um desfecho aqui Cultural também para vocês já agradeço desde já, vai ser meu, meu desfecho aqui no, no episódio de hoje. Um abraço a todo mundo que, que, que curtiu aí o Língua Solta. Número 3, você falou do Sérgio Sampaio, a música que vamos encerrar o, o episódio de hoje. Também o filme do Roberto Berliner, é, Nise, O Coração da Loucura. Mas vou fechar aqui com um texto do Ferreira Goulart, um dos maiores poetas do Brasil sobre o Emílio de Barros que é um dos é, artistas plásticos que foi criado ali no, no, no Engenho de Dente pela por causa da Nise por causa do trabalho da Nise esse texto assim é, vou, vou citar esse texto na íntegra Emílio de Barros é talvez o único gênio da pintura brasileira um gênio não é pior nem melhor que ninguém com respeito a ele não há termo de comparação um gênio é uma solidão fulgurante, ultrapassa as medidas e as categorias. Não é possível defini-lo em função de escolas artísticas, vanguardas, estilos, métier. Com relação a Emílio, podemos afirmar que raramente alguma obra pictórica foi capaz de nos transmitir a sensação de deslumbramento que recebemos de seus quadros. A pintura de Emílio não reflete a experiência humana no nível da sociedade e da história. A ruptura com o mundo objetivo precipitou-o numa aventura abismal, em que o espírito parece quase perder-se na matéria do corpo, afundar-se no seu magma, e é daí, desse caos primordial, que ele regressa, trazendo à superfície onde habitamos, com suas imagens fosforescentes, os ecos de uma história outra que é também do homem, mas que só a uns poucos é dado viver. Ferreira Goulart, foi isso aí, só, só, só encerrando assim mesmo, um abraço, Rodolfo, encerre, da, encerre pelo lado paulistano.
1: Cê é louco, Alberto Alves aqui no nosso Língua Solta número 3, que maravilhoso esse texto do Ferreira Goulart, é isso aí gente, valeu, brigadão. todo mundo que acompanhou mais esse Língua Solta hoje sobre a Inglês da Silveira, espero que vocês tenham gostado, Espero que vocês corram atrás aí desse, desse tema, porque vale muito a pena mesmo, é muito emocionante, muito bonito. Eu vou botar no meu celular aqui, que loucura, do Sérgio Sampaio, do álbum Tem Que Acontecer, que foi lançado lá nos anos 70, é, essa música é linda e cita no Instituto Nise da Silveira, na época... E, e, e conhecidamente como o Hospício do Engenho de Dentro, Sérgio Sampaio, fechando o Língua Solta de hoje. Ontem, na cabine
0: 103 do Hospital do Engenho de Dentro, só comigo
1: tinha 10. Eu tô doente do peito. Eu tô doente do coração A minha cama já virou lei